0: För det. Så roligt att få se er alla igen. Eh, gött att se det här gänget här. Jag fick ju träffa er på bosär en liten kortis. Eh, men fantastiskt roligt. Välkomna hit eh, och hoppas att ni kommer hit fler gånger. Eh, och välkommen alla. I sommar har ju vi haft den här serien som vi har valt att kalla för Ge plats till Jesus. Och ett par somrar nu så har vi också gjort så att medlemmar från församlingen har fått vara predikanter. Och jag har varit här en del av dem i sommar, men några har jag inte kunnat vara här. Men jag har lyssnat på varenda en. Och jag har fått blivit otroligt välsignad, lite utmanad ibland, att göra just plats för Jesus i mitt liv. Och i vårt liv, det är vårt gemensamma liv. Att göra plats för en Gud som är just stor, god men också helig. Att göra plats för Jesus och följa honom fast jag inte är perfekt. Att bygga ett rum för Gud, hans heliga närvaro som ger vila, näring och just närvaro. Att göra plats för Jesus på vår livsresa och vad vi skulle då packa med oss på den färden. Alltså sommarens predikningar har inneburit recept, socker, husbygge, möbler, resväskor och bondkatter. Och in, sist, men absolut inte minst, både AI, alltså artificiell intelligens och rymdresor. Hörni, man ska inte vara borta en sommar. Men Niklas och Jonas, vad är du? Vi får säga som Petrus, Jakob och Johannes på förklaringsbergen att det kanske är bra att vi är här igen. Så det nu kan bli lite ordning på torpet. Nej, jag skojar bara. Det fanns en perikan dock som jag var tvungen att återvända till. Och det var Lennart Axkros. För att min man och jag har varit ute och kört mycket i sommar och så vi har lyssnat på Spotify efterhand. Men jag förstod på skratten. Och jag förstod liksom att det gick inte bara att lyssna på den predikan. Man behövde också se. Och vad var det man behövde se? Jo, tänk om Gud skulle kalla oss. Vi har sålt vår kyrkbyggnad nämligen. På riktigt. Och tänk om Gud kallar oss att bygga församling på en plats som vi tänker inte alls att vi har tänkt på. Nämligen... På månen. Vi sänder ut. ut er, säger han här. På månen. Eh, och då skulle vår föreståndare och Niklas bära en helt annan rustning än den som finns beskriven i Fesebrevet. Nämligen. Och nu är jag samma misstag. Att för er som lyssnar i efterhand så var det första en bild på månen där det fanns en liten kyrka där det står i imaneskyrkan på. Och bild två är Föreståndare Niklas Jung iförd astronautdräkt. astronaut direkt. Tänk om Gud kallar mig till en plats som är som om lika tokig eller lika hissnande, lika långt bort som om det vore månen. Tänk om. Tänk om. Att göra plats för Jesus. På ett sätt så kan det låta lite uppfordrande. Lite som att allt är upp till mig. Och då dröjer det inte länge innan jag inser att jag misslyckas hela tiden. Och om du känner så att jag duger inte, jag misslyckas. Då är du väldigt gott sällskap i det här rummet. Låt mig bara säga det. Det fanns en lärjunge som förmodligen... Kände sig och som förmodligen var mer misslyckad än några andra. Det var han som högg av ett öra på en soldat. Och det var han som förnekade att han ens kände Jesus. Petrus. Som också var kallad den som Gud skulle bygga sin församling på. Hur tänkte Gud då? Eller Jesus. Efter att Jesus har uppstått så söker Petrus upp. Jesus söker upp Petrus. Med en enda fråga som kanske kan sammanfatta sommarens alla privikningar. Nämligen, älskar du mig? Älskar du mig? Den eller det vi älskar, det ger vi plats för. Det är inte svårare än så och jag hoppas att jag kan få förtydliga och djupdyka i det just idag och i det på något sätt hitta fram till en plats där vi likt Petrus som spelar ingen roll hur misslyckad han är, får bekräfta att ja, jag älskar dig, vi återkommer till det en annan sak som jag har gjort i sommar, det är att vara på en sommarkonferens och då får jag också förmånen att, att tolka och jag har tolkat en spännande talare med en otrolig berättelse och från en kvinna som heter Nicola Neal på New Summer Conference. Gud kallade henne vad hon tyckte till en resa, en plats som lika gärna skulle ha ha varit så långt bort som månen. Gud kallade henne att leva, älska och tjäna för henne en helt okänd plats i slummen i Afrika. Närmare bestämt i Uganda. Och Gud kallade henne och hennes man utan att de hade gjort en enda dag på DTS. Utan att de hade gått någon teologisk skola. Utan att de hade fått någon crash i mission. Eller ens att arbeta med socialt utsatta människor. Men hon berättar att om det var sex eller åtta veckor. Tog det familjen att packa ner sina väskor och lyda Gud och flytta till den här slummen. Efter sex år så har hon sett och hon har erfarenhet av att se människor bli helade, bli upprättade, bli befriade, människor med inflytande, såsom häxdoktorer. Böja knä inför Jesus Kristus. Hon har också sett hela byar komma till tro på en och samma dag. Det här sker idag i nutid. Och så säger hon två saker som har liksom borrat sig djupt i mitt hjärta. Det första är Vi kommer aldrig att se Guds mirakulösa ingripanden om inte vi behöver dem. Vi kommer aldrig se Guds mirakulösa ingripanden om inte vi behöver dem. Det andra var, utifrån det som hon har lärt sig, det är att när hon samlar sitt team i början på året för att söka Gud för hans för vision och för att planera budget och för alla de här sakerna, då säger hon så här till sitt team. Jag vill inte se en enda punkt på den här listan, eller en enda siffra i vår budget, som ens är i närheten av att vara nåbar naturligt. Och de frågorna liksom har ätit sig djupt in i mitt hjärta. Och som jag bär med mig hem. Och jag bär med mig de här två otroligt utmanande frågor inför vår höst, inför vår framtid och inför allt det som vi har framför oss med kyrkbygge och för Malmö som stad och för bara i mitt personliga liv. Behöver vi Gud? Och hon säger att vi behöver bli modiga nog att tro Gud om att han är den han är. Och för att kunna göra det så behöver vi liksom positionera oss inför det som är helt omöjligt. Med Guds blick för det som är möjligt. För vi tillhör, vi tjänar och vi älskar den Gud som säger att ingenting är omöjligt. Och allt är möjligt. Men tror vi på det? På riktigt? Och kanske är det just där framme vid randen av, av liksom omöjlighet. Där vi liksom är beredda att släppa allt. ropa på honom i desperation och säga att nu Gud får du hjälpa till. Jag kan inte. Mina. My means have come to an end. Alltså det jag äger och har, det är slut. Jag har inget mer. Både Bibeln och hela kyrkohistorien är full av människor som får en dröm från Gud, en vision eller en kallelse och hur den visionen eller den kallsen är just för stor, lite för svår, lite för omöjlig. Och så fylls man istället av en slags rädsla, panik eller missmod. Och så var det också för Nicola Nil när Gud kallar henne att leva, älska och tjäna människor i fattigdomens slum i Kampala, Uganda. Hur Gud, sa hon. Hur ska mitt lilla, ynkliga liv kunna göra skillnad på en plats som denna? Vi ska nu titta på en berättelse i Bibeln. Där Jesus griper in. Johannes 6, det handlar om när han matar över 5000. Det var förmodligen många, många fler där för man räknade inte riktigt med kvinnor och barn på den tiden. Men där står det så här att Jesus han får över till andra sidan av Galileiska sjön som också kallades Tiberias sjön. En stor folkmassa följde efter honom för de hade sett de tecken han gjorde och att han till och med botade sjuka. Jesus han går upp på ett berg. Han satte sig där med sina lärjungar. Det var dagarna före påsk, judarnas stora högtid. När Jesus såg sig omkring och märkte att så mycket folk kom till honom då sa han till Filippos Var kan vi köpa bröd så att alla dessa människor får något att äta? Och det här säger han för att testa Filippos. För själv visste Jesus vad han skulle göra. Och det här är så spännande det är lite typiskt Jesus Att det är han som ställer frågorna till sina läringar ni Vi har massor med folk här De kommer hit för att de har Hört rykten om vad Jesus gör och vad han förkunnar Och att han är en spännande person att vara nära de befinner sig också utanför stan. Det finns ingen villis eller Ica eller Coop att gå och handla på. Det finns inte ens en Nespresso House att kunna liksom försöka köpa sig ett, ett, en kaffe. Så även om man hade haft pengar så fanns det, det var det omöjligt att liksom ordna någon mat. Och så ställer han frågan till Filippos. Hur tycker du att vi ska göra eller så en ironisk Jesus. Jag vet inte. Och Filippus svarar. Och det är både fascinerande, befriande och, och förundrande hans svar. När han säger: Det skulle kosta 200 denarer för att var och en åtminstone skulle få lite, en munsbit var. En denar motsvarar en dagslön. 200 denarer. 200 dagslöner, det är mer än ett halvårs lön. Och bara en var. Och då har Filippos gått omkring med Jesus. Sett honom rensa templet, Sett honom med den samariska kvinnan. Sett honom bota den lama vid Och Jesus har i kapitlet inom temp, till och med berättat att han är Guds son. Nu har Filippos kommit fram. Till en sanning att denna mängden mat som behövs är bara för omöjlig. Det är för omöjligt i det naturliga och jag tänker att han klarar inte av att se förbi det. Kalkylen går helt enkelt inte ihop. Och ändå är kalkylen helt riktig och sann. Och då kommer en liten pojke fram. Och det är Andreas, lärjungen som berättar för Jesus att den här pojken finns i folkmängden. Det finns en pojke här som har fem kornbröd och två fiskar. Men det räcker ju inte till så många. Och jag undrar så hur Andreas tänkte, både i, alltså på något sätt... Vem, vem lutar du dig mot Andreas eller philippos jag har i alla fall där eller är det lönt ens liksom ska jag besvära jesus med några fiskar och några bröd jesus och lärjungarna de ser samma situation de ser de här 5 6 7 8 8000 människor på en bergslutning de ser att de börjar bli hungriga och de vet att när folk blir hungriga efter ett tag så blir man hangry och inte så trevlig att göra med. De ser också att det finns inga matbutiker, det finns inga marknader och de ser också att det finns inga pengar att ens försöka handla mat för. Filippos, han, han har på något sätt avfärdat det. Andreas, liksom ja, det här, eller liksom hur gör vi nu? en liten killes lunchlåda som inte räcker som är alldeles för litet som är för obetydligt inför allt det de står inför men Jesus han tittar på den här lilla lunchlådan och så tar han den i sin hand några bröd och några fiskar och så tittar han på det i all sin litenhet, all sin enkelhet och så säger han det här det är perfekt. Det är perfekt. Det här det är precis vad vi behöver här och nu. Sätt det nu, för nu ska vi äta. Och då säger Jesus står i texten Sätt er, säg åt alla att sätta er ner. Det växte mycket gräs där. Och så slog de sig ner och antalet män var omkring femtusen. Så jag undrar de här lärjungarna Filippos då, han som säger att det här är omöjligt. Han nu säger Jesus till honom att sätt, se till alla att sätta sig. Okej. Okay. Och så gör han det. Andreas som bara säger oh, de här fiskarna, de här bröden, men han verkar göra det ändå. Och jag tycker det är så intressant, den här lilla, lilla strofen där det står att det växer mycket gräs där. För Gud handlar ofta både i det andliga och det naturliga. Det här är en plats för tillväxt. Till och med för gräset. Han tar tag i det där som är för lite, som är för obetydligt. Den lilla offer, uppoffringen som den här pojken hade, som var allt han hade. Allt han hade ger han till Jesus. Och det Jesus gör är att han tar tag i det. Och så fyller han sig själv i brödet och fiskarna. Han utgjuter sig själv. Och där och då händer någonting. Där är då så förvandlas det som är helt omöjligt till det som istället är möjligt. Alla blev mättade. Inte en enda blir utan. Det står så här. Sen tog Jesus bröden, tackade Gud och delade ut till folket som låg där. Och han gav dem av fiskarna så mycket de ville ha. De fick till och med en andra portion om de ville ha. Kanske en tredje också, beroende på hur hungriga de var. I vers 13 sen så står det det fanns fem kombobröd från början. Men när de samlade ihop alla bitar som var över efter måltiden så blev det tolv fulla korgar. Det blev alltså mer efteråt än vad de hade att komma med i början. Snacka om en kalkyl som inte går ihop. När Jesus får lov att fatta tag i mitt liv eller ditt liv när du känner att jag är ju bara liten och ynklig. Vad har jag att komma med? Jag som är så obetydlig i Malmö, i min klass, i min församling. När jag känner att ja, men jag är otillräcklig. När du ändå liksom kommer till Jesus med det. Det som är otillräckligt, det som är för lite, det som är obetydligt och tillåter att han utgjuter sig själv i det då händer det grejer då händer det grejer han fyller sig själv i dig och mig och hungriga blir mättade döda uppstår till liv igen människor blir befriade för det som han är och det behövs mycket av honom i mitt liv för att liksom det ska kunna bli. Så jag tänker jag gärna lite och obetydlig om han kan få betyda mer. Den här texten, förstärkt av även Nicola Nils vittnesbörd, blir en otrolig utmanande påminnelse för mig. Om att våra omständigheter inte får... Definiera och inte får avgöra vad som är omöjligt eller vad som är möjligt. För då begränsar vi Gud till någonting som Filippos var nära att göra. Omständigheten säger 5000 män och ännu fler och mat för en enda. En på 5000. Det låter mer som en kartskala. En förlamande verklighet. Men våra omständigheter behöver formas av sanningen om honom. Så när vi sjöng alldeles nyss så stor är vår Gud. Hjälp mig lyft så jag kan se det. Vi behöver bli modiga unga pojkar som kommer till Jesus med det vi har. Om det så är några bröd och några fiskar. Som erbjuder våra lunchlådor eller erbjuder allt vi har. Vi behöver bli lärjungar som trots logik och kalkyler och riktiga slutsatser med frågor, med undringar och troligtvis en hel del förvirring ändå väljer att ansluta oss till de som sätter sig ner i gräset. När Jesus säger sätt dig ner för nu ska vi äta. Vi behöver bli som dessa lärjungar som positionerar oss för undret som vi inte vet om vi tror på. När vi befinner oss i den plats eller situation som är helt omöjlig. Så omöjlig att vi grips av rädsla och inte kan annat än att ge oss till honom. Att låta honom ingjuta sig i oss igen. Inte för vår egen skull utan för att ingen ska gå därifrån hungrig. Eller för att någon behöver räddning. Och jag tror att jag talar till någon speciellt idag Som har lätt att fastna i tanken om att jag räcker inte Jag duger inte och jag är alldeles för liten jag, jag är obetydlig Bortse inte från din litenhet Utan ge den till Jesus Och låt honom hälla av sig själv i dig Parallellen finns till Petrus som jag började med och i slutet av Johannes, i sista kapitlet, när han får den här frågan. Den uppstånden Jesus kommer och söker upp Petrus. Som har gjort bort sig så totalt. Alla kategorier. Med frågan, älskar du mig? Älskar du mig till och med mer än vad de andra gör? Ja, herre, svarar Petrus. Du vet att jag har dig kär. Ge då mat till mina lam. Och så frågar Jesus igen en andra gång, Simon, Johannes son, älskar du mig? Ja, herre, sa Petrus, du vet att jag har dig kär. Var då en hede för mina får? Och tredje gången frågar Jesus honom, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev mycket ledsen nu över att Jesus än en gång frågade honom och han hade dem kär och han svarade, ja herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Ge då mat till mina får. Och finns kanske en nyckel här också. När vi längtar efter att se under och mirakel så är det inte främst för vår egen skull. Utan att det finns en värld, en stad, ett område utanför vilka vi är som är hungriga, som är törstiga, som är, behöver bli befriade som behöver bli försonade som vi hörde om här också. För den här världens skull behöver du och jag tro på att Gud är den han är. Du föddes för att vara en del av att förändra den här världen ditt syfte är att vara del av att förvandla den här världen. Om det är en för stor hisstande tanke, tänk då att du föddes för att... Och ditt syfte är att vara del av förändra världen för någon i Malmö. I din klass, på ditt jobb. Bortse inte från vad det innebär när hans liv får utgjutas i, i ditt liv. Varje morgon kan du och jag komma inför Gud i all vår litenhet. All vår otillräcklighet och säga... Utgjuta Jesus så jag kan se vem du ställer i min väg idag. Ska vi ställa oss upp och låta honom välkomna honom att invadera vår litenhet. Vår otillräcklighet. För utan Jesus så har jag ändå ingenting. Utan Jesus så har du och jag ingenting. Men i honom har vi allting. Fader i himlen. Jag ber att du den här stunden. Liksom hjälper oss att, att ställa rätt. Liksom hur vi tänker. Om oss själva. Om dig. Att du är den som är stor. Och du är den som ska vara stor. Och du är den som har räddningen. Frälsningen. Lösningen i din hand. Och här är tack för att när du tittar på mig. Och när du tittar på min litenhet. Och min otillräcklighet Så säger du. Det här är perfekt. Det här är precis vad vi behöver. Det här är vad vi behöver för att jag ska, eller Jesus, du ska kunna utgjuta dig själv in i. Här är jag ber just nu att du kommer med din heliga ande. Du kommer över oss här och att du utgjuter dig i våra liv. Både som individer men också i det som är i manelskyrkan, i vårt gemensamma liv Härre, Att vi kommer till dig med vår litenhet, vår otillräcklighet som är smärtsamt. Vi är smärtsamt medvetna. Att vi också gör kalkyler, Gud, som vi, som vi är sanningsenliga på ett sätt. Men i dina ögon här så, så finns det en annan skala. En ett till fem tusen. Jag ber Gud att du hjälper oss att se dina perspektiv. Jag ber för dig som känner just nu att ja, men Gud håller på att tala till dig och Gud fyller dig med bara sin frid. Påminner dig om att han älskar dig. Påminner dig om att du är hans barn. Påminner dig om att älskar honom. Och att det är viktigare än allt du gör för honom. Herre jag ber att vi också får bli försonade med dig som vi hörde här. Där vi får lov att, att kliva in i vad det innebär att älska dig. Fullt ut herre. Kom heligande.